0: 早安晚晚安，我是只要在户外录音就讲错一堆内容的周老师，欢迎收听周老师群星会。昨天讲错一大堆内容啦，首先是那个。我先跟两位有两个人抱歉，一个是阿宝，人家听不到。我把他的专辑是不是讲成母亲的耳朵？人家明明就母亲的舌头在那边。耳朵还有昆宇宇坤宇坤,坤，我把刘宇坤讲成刘坤宇了啦。折纸动物园的作者是刘宇坤，不是刘坤宇。在这边跟两位 say sorry， 以及那个小杰啦。就是上升金牛，怎么可能母羊还一公？我在那边开什么玩笑？自己当占星老师讲这么大的 bug， 所以我要在这边为我自己洗白。我等一下要来复习一下，我帮那个猎人五位要角的那个星座定位，我重新再讲一遍。然后昨天我看电影意外包场。小厅啦、啊，就七排、七排、八排的那种小厅，我一个人包场。但上升天平的我还是就是很小心，一边边痛哭的时候还是很小心翼翼的痛哭，没有放声大哭。鬼灭真的剧场版不错呢，幽辐射真的是，呃，花了大大笔的力气在做那些场景啊、招式啊，华丽到不行。而且性兽狼真的好可爱哦！我觉得看剧场版觉得他更可爱，就看动画的他觉得他更可爱。好，这边来复习一下<笑>哦。昨天昨天举的几个例子啊，关于父亲离开的例子啊，鲁夫他爸叫格尔罗杰啦，我现在给忘了。然后大家有没有发现，我很无耻的在显<笑>示图上放上了一个很美型的霍恩海姆？我发现年纪轻的时候就是会对。金啊，雷欧利啊，这种角色，雷欧利有点太屁了啦。就是雷欧利，纯粹是他身材的关系，就是很修长，可是就很容易对金这种角色觉得哇，好帅哦。就是你知道，漂佩的帅哥，虽然那个抛家弃子，长大了之后就会发现，嗯，霍恩海姆这种男人真是好男人，结果也抛家弃子。<笑>因为我本质上就是很有。那个爱德华跟阿尔他们母亲母亲的那种月亮巨蟹的特质，我很懂得守护的那个离远行的太阳，以及眼前眼前的这两个小太阳是什么样的心情。<笑>而且霍恩海姆很温柔啊，他那份温柔我真的是受不了哎、欸。霍恩海姆其实蛮像太阳巨蟹的，明明是太阳巨蟹却远行。你看太阳的那个力量是很强大的。因为他为了谁？他是为了他家园里所有的人而远行哦。关于霍恩海姆《钢炼》的部分，我们下次再聊。但是《钢炼》其实真的是一部非常非常棒的作品，而且你可以在《钢炼》里面真的找到非常多嗯，体现了“一为权权为一”这个上下一致法则的人物形象、人物的原型。好了，我现在要来那个为自己洗白，不是洗白，为自己。昨天的那个那叫什么自作多情来调列试一下，讲讲我整理过后的心得。首先，金是上升母羊，太阳射手落九宫，这没有悬念，我昨天已经讲过了。小杰，小杰应该不是上升金牛，我错估了。但是他日落一宫，我觉得没错。但他是怎么样的日落一宫呢？他是上升双子，太阳金牛落一宫。因为上升双子的人其实本身就跟父亲有元宝的特质存在。至于这为什么元宝，嘿，未来老师在细说分明。再来是齐牙，齐牙上升天蝎，我昨天忘了讲，我只在那边直接讲他日水平落四宫，重点是他上升天蝎，全家做杀手的，不上升天蝎还能上升入什么？然后日落四宫水瓶座的他就是，呃，首先你可以看他的三宫入摩羯。他们全家其实非常严守家族家族规则的，尤其是在他要去救那个纳尼嘎跟阿鲁嘎出来的时候。哦，纳尼嘎跟阿鲁嘎这个存在对那个奇亚来说就超级水平啊！他全家最爱的就是纳尼嘎跟阿鲁嘎了，就这这个这两个人的存在本身就是很水平的代表。还有四公路水平嘛？他的妈妈根本就是一个 cyberpunk 啊！<笑>他妈妈根本就是个机械人呐、啊！一切的一切都在在说明，奇亚一定是上升天蝎日日水平落四四宫。再来是库拉皮卡，上升天平日巨蟹落九宫。他他他他这个日巨蟹落九宫，跟霍恩海姆的状态很像。霍恩海姆霍恩海姆其实也有点像上升天平，但是他这么愁用哦。霍恩海姆就很像上升天平，但一宫可能进了一个。土星吗？或者这纯粹是他练得很壮，练得很壮，还用这么温柔的声音说。好，我们先不谈霍恩海姆，库拉皮卡上升天平，日巨蟹落九宫。然后，呃，雷欧利则是上升射手，日母羊落六宫。好，我这样子认真讲完，我突然就心情一阵，觉得可以，嗯，没有没有辜负我对这五位角色的心思心意。再来是，呃，一连串那父亲的例子举下来啊，包括金马，包括鲁格罗杰啊，还有我还要讲到谁？艾莲他爸。哎、欸，我昨天复习了一下艾莲，不是，<笑>昨天复习了一下《进级的巨人》到现在的剧情哦，里面真的是错综复杂，又呀环环相扣到不行，原来埋那么深哦这个梗。然后以及，嗯，我看一下，像其实炭治郎的爸爸。以及信寿郎的爸爸，他们也都是在这个情况，在这样子的模式里面，有一个这样子的太阳，这样子的父亲。虽然我们在剧情里看到探子炭治郎的爸爸是因病而过世嘛，可是这因病而过世，并不是他的，嗯，怎么讲？就是这个离开，并不是，呃，我在叙述中所形容的这个离开。当然，这种离开是一种必然，嗯、呃。看没完全没得选的必然。等一下啊、哦，让猫进来。然后信受狼的爸爸则是哦，信受狼的那个盘，我跟你，我下一集再讲。我这一集要做一个大同整，然后下一集我就会续讲。我会认真切入《鬼灭之刃》来，以信受狼为出发点，以原著为出发，以原著为出发点，带大家来聊聊这部作品为什么在今年可以这么火红，以及信受狼这个原著的原型如何拿来，呃。套用在火象星座，身为一个发光体的存在，这三个星座彼此之间的这个能量层次的展现，展现。信守郎的爸爸，或是炭治郎的爸爸，其实都因为，嗯、呃，某种看起来没得选的随生命中的这个无常的随机性，而远离了他们的小孩，但他们对他们的小孩的影响，其实一直以来都存在着，这就很适很适合我。呃，再朗诵一段<笑>，今个人整理的文字内容，向大家说明同整，嗯，算是为从第九集，呃，第十集没有，第十集还在聊木土合相入水平嘛，第九集、第十一集、第十二集到现在做一个同整性的呃文字概述，原因是因为。传播姐她呃很荣幸的，传播姐她听完了我讲完的内容，然后因为传播姐她这次录到了第三十九集，算是做了三季，今年三季的结尾，所以照她的说法，她就是明年，其实对我来说就是同一个礼拜的事情，明年再回复我。说到这个，就是因为这个明年哦，这个犀利的明年，就元旦的这个元旦的明年，常常对我来说都没有年感，我都要一直到我对于那个年的感受是一直到浓浓。农历年过后，我才会真的觉得过年了。所以你就会发现，每一年的那个一二月对我来说有多虚无，就是很很不真实。那个过了年的感觉，其实对我来说很不真实。一直要到农历年后，我才会觉得，嗯，一年结束了。所以我就是一个骨子里留着炎炎中华协议的民，呃的。哎，其实我们的农历是月亮历，哎。所以其实我骨子里流的就是那个月亮的血，你知道吗？我跟着月亮的周期在在在作用。虽然因为这个月亮力，我们动不动又要来个那个闰月，哎，闰年，对对对，农历是有有的闰闰年，一到农历会有一年里面有同样的月重复两次哦，重复一次。嗯，好，因为传播姐她看过，她已经听过我的内容，然后她在跟我确认一下我的想法的时候，我就嗯。反而可以把我觉得讲的有点那个嗯嗯啊啊断断续续的那个支离破碎的内容，可以再一次用文字跟他说明。所以我就想，我直接把我这个文字内容朗读给大家听。好，这个内容就是呢，太阳给予追随追马太阳给予追随主宰如何成为世袭的能量，是因为我们的父亲可能因为追随他的父亲，也就是祖父，或者他理想中的父亲形象，也就是父权展现的方式而离开我们。怎么理解这个父权展现的方式呢？其实就是我们的父亲如何对自己的子女彰显“我为何而存在”的意义，或者因为父亲他自我的延续，也就是我们。我们身为他的子女，就是他的自我的延续。因为父亲他自我的延续需要长成自己的太阳，也就是我们需要长成自己的太阳，所以父亲无论主动或被动，必得远离我们。舍不得远离，也就是让位的，就会发生克罗诺斯吃小孩，或是伊迪帕斯恋弑父恋母的这种故事。那于是这就造成一种套套逻辑的状态，就是其实彼此之间是循环的，不断影响着的，就是这个给予、追随、主宰的过程是一直不断的承袭下来的。也就因为这个世袭的影响，太阳的权力难以真正的禅让，就算它看起来禅让，终究也都会在自己人的手里。嗯，因为太阳的能量本身就被太阳本人、太阳代表的那个我们视为自我的延续。展现我为何存在的意义，我空格故我在这。我第九集谈到的内容，是我讨论太阳、武功、狮子座的时候的大主题。这个时候的狮子座的能量，它其实是不谈论存在感的，因为存在对他们来说是一种必然。狮子座的能量更着眼于我为何存在，自我存有与否，也就是存在感，是母羊座在在意的事情。这也是为什么太阳狮子会有与生俱来的压力，导致他们可能成为一个碰碰轰大王、碰轰歹歹翁，或者一只病猫，甚至假装他自己不是一只狮子，与世无争。而威风凛凛的狮子有白白种，因为我空格故我在的空格可以被填上任何答案，只要一只狮子成功的填上这个答案，它的太阳可以比任何人都还要闪耀。因为他也不会容许有人在这个答案的领域比他还耀眼。给予是世袭的，追随也是世袭的，主宰也是世袭的。我们看起来主宰了我们自己，其实我们承袭了家族里的太阳们是如何主宰自己的方式。所以，其实他们也相当程度的主宰了我们。啊，就是这样。<笑>觉得有为第九集、第十一集、第十二集做一个非常漂亮的结尾。希望大家喜欢我这样做一个小小的童真。我现在这样录这个十几分钟，我都会觉得好像讲太少，会不会讲太少？大家会不会觉得听得不过瘾？不过这一集闲谈好像也就是讲这些就足够了，因为这样我们就可以赶快进入重点。什么是重点？就是《鬼灭之刃、啊》呐！我真的很想跟大家好好聊聊《鬼灭之刃》，就是光是大家在上映的时候，我就认真去思考。哎，不是，我首先是去认真思考它到底火红在火红什么，后来是它真正动画版在上映的时候，我就发现完全跟当时的星象是呼现，就是今年的星象，它上映的时候的星象呼应到不行。如果大家没有忘记的话，就是你稍微有在看星星运行的状态的话，应该都有注意到火星今年在母羊座停超久，久到不行。它先跟我的上升点对分之后。呃，对分完了之后逆行又再回来对分一次，我那脸烂到翻那段时间痘痘，我人生真很少脸可以烂成这样的。还有什么要说？哎，我是不是没有跟介大家介绍，除了 Star Work Like 之外，我会用什么样的那个关心软体、关心像或是找星星？就是我忘记有没有讲过了，反正没有讲过，就再讲一次，就是星夜行，你去。那个 App 搜寻 Apple Store、App Store 或是那个 Google 商店，就是你可以搜寻“星夜行”，星空的星，夜晚的夜，行行走的行，行啦。然后你就可以查到“星夜行”这个软体是由香港人所一群，我不知道他们的背景，但总之是香港人很友善的香港香港人发明的一个软件。然后这个软件非常丰富。就是它非常贴心，然后功能非常齐全。嗯，你不妨就自己下载来看看好了。它甚至，我觉得它最贴心的一点是，它除了可以把那个天球上的隔线啊开或关起之外，还有那个呃抽象的那些星座的，你不晓得它为什么可以跟那些星星串联在一起，而、呃、体现的那些图案给关掉之外，最棒的是可能见度，它可以调能见度，所以你就可以把它调整到。你 right now 现在看得到的那个最接近你现在看到天球状态的能见度，你就会更容易找到你要找的星星啊！这软件超棒，推荐大家去下载。你也可以在晚上的时候借由这个软件去找到土木合像。木土合像，现在的木土合像应该还是看得见吧？我现在来看一下，我现在正已经打开它，看得见呐、啊，看得见。刚日落而已。好，推荐大家去下载这个软体，它非常棒棒。我目前会使用的两个跟看星星有关的软体，就是这个跟 Star Walk l i k e 但 Star Walk l i k e 完全是一个上帝视角，上帝视角在看星星。OK， 其余的我们之后有时间再细聊。我刚刚就是去出门吃饭的时候，一心就想着好想录，今天赶快赶，好想回来赶快录这一集哦，因为我很想把昨天的那些错误全部都更<笑>正过来，不然我于心不安。既然都这样，我想想还有什么东西可以推荐给大家看的，好了。嗯，有一本书有点硬哎、欸，但是我觉得它其实蛮。在这个时间点，蛮值得读的。嗯，在这个回顾回顾过往的过程中，蛮适合读的。哎，我找一下，就是有一本书叫做《身体的身体》，它是由林美香教授，应该是教授吧？哦,哦,哦，等我一下，是是是。李美香老师所著作的，他聊的是欧洲近代早期的服饰观念史，听起来就是印书，有没有？但是他在天王星金牛以及木土合相的这个现在，其实很值得。如果你对服装是有些兴趣的人，你很值得去看看他们是怎么，呃，就是欧洲。欧洲近代是怎么看待这个服装的演变的？以及这个服装重点是这个服装演变背后体现出的是他们对服装的概念、这个语汇、设计的语汇，他们有什么样的想法？所谓上下一致嘛，所以你在这里面其实也可以找到，即便是服装，即便是服装的设计语言，你也是可以在里面找到和星座有相对应关系的，嗯、呃，符号象征的。嗯，好像硬推荐了一本硬书给大家。好，不然我再补充一个好了。还有一个是，<笑>为什么突然变成推出节目？因为昨天讲了三张专辑啊。哎，我挖了一个坑是要聊我跟那个郑义农的小区，是大家要提醒我，如果我忘记聊的话。还有另外一本书就是《BL 进化论》，沟口张子出版的，哎、呃，不是沟口张子著的，麦田出版的。那《身体的身体》则是连金出版的。《必有进化论》写的超好的，我们有机会再来细聊这本书，因为本人就是一个历时三十二年、即将骑满三十三年的孕妇之余，还是一个呃心理腐女、生理腐男。<笑>好啦，这集不要废话太多，我想要再去吃些有的没有的，那就。没事的话，记得抬头看看星空。非常高兴你陪我度过这二十快二十分钟。我是周老师，你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast First Story 频道上面找到我的节目。那你想要跟我交流的话，欢迎你到 Facebook、Instagram 搜寻“周老师群星会”，你就可以找到我的专业，跟我在里面私讯聊天。嗯、um, ，今年会我会在今年跨年前。或是跨年，或是元旦当天宣布我的第四期入门课招生，还有我会公开我的解盘资讯，就是花费多少啊，我们要怎么样进行预约啊，我都会在那时候做公布。好，先聊到这边，我是周老师，非常感谢你收听这一集的周老师群星会。我们应该没意外是明天就会见了，或是稍晚，拜拜。